0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, ou oh, segunda-feira, estamos entrando aí já, já avançando no ano, cara, dia 12.
1: Dia 12 de janeiro, cara, já é o segundo é. minipode do ano, né, cara, a gente já tá aqui, só que o legal lembrar pra galera, Dudu, que estamos de férias, então assim, Exatamente. de novo, a abertura aqui, cara, ela tá sendo gravada é muito antes, exato, foi gravada, hoje ainda é dezembro de 22, então assim, é, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter alguma novidade que a gente não tá falando aqui nessa abertura, mas saiba o que a gente gravou, a gente fez uma maratona de gravação de Minipod uhum. e tá entregando semanalmente pra vocês pra não deixar. Já que a gente fez, cara, tá respeitando direitinho, né, velho? Porra, são 140 semanas, cara, direto de Minipod, né? Sim, a gente não tá. queria falhar. Então, o que a gente fez? A gente gravou tudo antes e vai disponibilizar um por semana, nas quintas-feiras normalmente, pra quem tá no Telegram, e nas segundas-feiras pra quem tiver nos agregadores.
0: Olha aquela música, eu vi, em Minipod, pode, eu vou. Mini pode não costuma falhar. Não
1: falha nunca, velho.
0: Vem cá, então qual é a grande novidade aqui, mesmo fria, mas quente aqui desse, desse dia 12, né? O que aconteceu foi que na segunda-feira começou então, começou a abrir o envio, né, cara, uhum. O nosso tradicionalíssimo concurso de sinopsis. A gente precisa falar disso aqui, Tiago. E aí, Tiago, como é que vai ser esse concurso de sinopse? Até que dia vai essa abertura? Vamos lá, Dudu. Qual, qual é que gente... é o resultado?
1: Então, a gente abriu
0: no Prêmios. dia 9,
1: né? ou seja, segunda-feira, a inscrição vai até o dia 30 do 1. Ou seja, tem bastante tempo aí pra vocês pensarem na sinopse, escrever reescrever, e o resultado vai sair no dia 23 do 2. O importante, Dudu, é lembrar um pouco de como é essa sinopse, cara. Ela tem que ser um parágrafo. E hoje, se você entrar lá no... no... Hoje, dia 12 mesmo, do 1, tá? Se você entrar no, no Instagram da Oficina Literária, que é oficina.literária, eu gravei uns, uns stories dando mais dicas de como você pode escrever essa sinopse são algumas dicas simples, só pra você, só pra assim, pra galera não ser eliminada logo de cara, né, porque o é que a gente tá falando, é um, é um parágrafo. Se o cara chegar e fizer dois parágrafos, ele já é eliminado, porque ele não respeitou as regras básicas, né, do, do concurso. Então, assim, o ideal é uma sinopse de um parágrafo, tem que ser enviado até dia 30 do 1. Como é que eu vou ver isso? Cara, vocês vão enviar um e-mail pra literária.com. Lá você vai colocar no subject, concurso de sinopses. E aí, nos e-mails que chegam chegaram até 23 horas e 59 minutos do dia 30 do 1, serão uhum. aceitos. Chegou depois disso, infelizmente não. a gente vai cortar, tá? Sim. Então vamos lá, Dudu, o resultado sai no dia 23 do 2 e a premiação. Os três primeiros contos ganham uma leitura crítica de um conto de até 7.500 palavras. O conto tem que ser referente a essa sinopse. Então você vai mandar a sinopse claro. e o conto tem que ser sobre essa sinopse,
0: Perfeito. tá? Uhum.
1: E o grande vencedor, porque assim a gente vai pegar os três primeiros, só que a gente vai dar o primeiro, segundo e terceiro colocado. Né? A gente vai diferenciar hum. isso. E o primeiro colocado, além da leitura crítica, ele vai ganhar 50% de desconto no curso que a oficina literária oferece. No mas cara, mas o cara, de cara já teorias. se
0: inscreveu no seu curso. Cara, é?
1: eu devolvo a grana que ele pagou, até hum, completar hum. os 50%. né? Sim. Então, assim, ele tem um desconto de 50%, eu devolvo a grana, se ele já tiver inscrito. Então assim, se você se inscreveu, manda de novo a sinopse, continua mandando a sinopse. Porque hum. assim, o legal aqui é realmente a gente vai escolher a sinopse que a gente achar melhor. E isso. se você já tiver inscrito, eu devolvo a grana, fica tranquilo. Perfeito, Thiago. Beleza, não, pô, Dudu?
0: Não deixe de participar, né, cara? Porque. Pô, é uma é... bagunça
1: tradicional, né, cara? É um negócio que é legal pra caramba, aqui.
0: Cara, é uma grande oportunidade pra vocês, cara. Cara, você não, não gasta um tostão, né, uhum, cara?
1: Exato. Pra
0: quem, pra quem tem medo aí de pô, cara, mas é. Primeiro a gente vai peneirar, é 10 contos, né? É, o uhum.
1: é, que a gente faz, a gente sempre faz, a gente tira 10 sinopses, não? vende todos. Ano passado, se não me engano, foram o quê? 90 sinopses, Dudu? Eu não lembro um... se chegaram, chegou a 100, mas era quase 100, assim, alguma coisa assim. A gente pegou essas sinop, e delas a gente pegou 10. desses 10, a gente sentou e começou a analisar. Aí vai, tu pega esses 10, eu pego esses 10, a gente numera, lembra, a gente dá nota, e aí a gente conversa, né nós dois, e chegamos ao que a gente acha que vale os 3. O problema, gente, às vezes, lógico que é subjetivo, tá? Qualquer concurso literário, ele é subjetivo. Então, Sim. assim, às vezes, quando chega nesses 10, Dudu, é foda, lembra? As 10 Sim. são muito boas, cara, é muito difícil Sim. de escolher. Então, é qualquer bobeirinha que, que acaba é, eliminando ou, ou dando uma vantagem Para uma sinopse
0: Exatamente, eu só queria falar o seguinte Claro que quem quiser ser, a gente anuncia Tem muita gente que pediu, né Para anunciar os 10 primeiros e tal A gente pode anunciar se a pessoa quiser, logicamente uhum, né? claro. A gente vai se comunicar e tudo Cara, mas assim, para lembrar assim que Se você não for um dos escolhidos Cara, você não vai perder nada com isso Ninguém vai uhum. é... A gente nem vai. Ninguém nem vai saber que você participou entendeu, Exato, exato Então assim, tipo, é só, só a gente que vai saber Então assim, não precisa ficar com medo pô, cara, eu perdi, eu não, eu não, eu não fui bem, Eu fiquei bem, entre sabe? os 10, sabe? Até porque esse negócio de não, não ir bem, é, é claro que a gente tem critérios mínimos, né, cara? Sim, sim. Mas, assim, a maioria, quando chega, pelo menos quando chega nesses 10, como você falou, cara, é uma parada que já chega no nível mais subjetivo. A gente tem que analisar é, a parte até mais artística do que técnica, uhum. entendeu, cara? Sim, sim. Claro, a gente analisa sempre a parte artística também. Então, assim, não deixe de participar, vocês não perdem absolutamente nada. Vocês podem, inclusive, ganhar aí uma inscrição pro curso com 50% de
1: desconto. Ah, e se o cara não quiser fazer o curso uhum. ou não puder, uhum. por alguma razão, ele pode transferir. É transferível esse 50%, tá? Sim. Esse prêmio ele pode transferir pra alguém, pra algum conhecido que queira fazer o curso. Então Sim. tem isso também. Beleza,
0: Tiago. Lembrar também que os e-mails são editados, né, cara?
1: Ah, é verdade, cara. Lembrar que, assim, os e-mails é, às vezes a gente edita pra caber aqui no formato do Minipod, né? A gente tá lendo quatro e-mails, né, cara? Agora, na sequência, uhum. e pra ficar aqui no, numa média aqui de, de 40 minutos a uma hora, no máximo, uhum. A gente tá editando... Edi, edi, não, o Dudu edita os e-mails. Então, como é que funciona? Deixa eu explicar. Vocês mandam um e-mail para eduardospor.com. Chega na caixa do Dudu. Ele sempre lê esses e-mails. Ele lê na íntegra. Ele lê todos os e-mails. Claro. To, inteiro. E aí, ele vai fazer o quê? Ele pega o que mais interessar para nossa discussão aqui. Por quê? Porque lembra que a gente sempre fala, né, cara? O e-mail tem que servir à comunidade. A gente aqui é uma comunidade de, hum. que se ajuda, né? Claro. Então, é isso. O teu e-mail tem que servir também para os outros ouvintes. Então, tem que vir questões interessantes interessantes. Assim, lógico que toda a história que você contou no seu e-mail foi importante pra você. Que se você escreveu, a gente entende que é importante pra você. Uhum. E você queria que isso chegasse no Eduardo. E chegou. Ele leu. Fica tranquilo. Só que só vai, a gente só vai trazer aqui o que é realmente, de fato, importante pra todo mundo. Pro resto da comunidade que nos cerca aqui no Telegram. Sei. Beleza. Muito dude? bom.
0: Vamos para os e-mails? Bora lá,
1: cara. Primeiro e-mail de hoje, Vanessa Silva. Faz, faz tempo que a gente não leu o e-mail dela, eu acho, cara. Ah, não, se bem sim. que não, cara. A gente leu, acho que alguns alguns de podes atrás. Mas vamos lá. Ela fala assim Olá, Eduardo e Thiago. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, Dudu, como foi a viagem de volta depois da tarde de autógrafos em Goiânia? Espero que tudo certo. A experiência do evento me fez admirá-lo, Dudu, ainda mais. Dá pra sentir que você não está ali apenas porque precisava ou por alguma obrigação de contrato. Você realmente está apreciando passar um tempo com seu público. A galera que te admira. Outras pessoas que estavam lá comentaram a mesma coisa. Dito isso, eu pergunto. Como fica a cabeça do Eduardo ao final de uma turnê como essa. Você anseia pela próxima oportunidade? Te dá ainda mais gás para iniciar e tocar novos projetos? O quanto esse contato com o público, enfim, influencia o seu trabalho? E também quero agradecer seu carinho e a disposição no evento. Fiquei muito feliz. Possivelmente meio boba também. Querendo conversar várias coisas, mas optando por não dizer quase nada. Até porque pensava nas outras pessoas na fila também. Quem sabe um dia a gente não tenha a oportunidade de tomar um café e papear mais. Esperando sua próxima visita a Goiânia ou um encontro em alguma outra cidade por aí. Um grande abraço da sua grande fã.
0: Venessa Campos Silva, estava lá em Goiânia. Que legal,
1: cara. cara. Pô, Goiânia foi... Tu saiu de lá e foi pro Ceará depois, não foi? Esse não, foi Goiânia meu...
0: foi, foi Brasília e depois ah, Goiânia. Ah, é verdade, é verdade. foi Brasília e depois Goiânia. Foi né? BH, né,
1: que tu fez? Isso, BH é, e Fortaleza,
0: é. que foi o sinistro, né, é, cara? Ele foi mais, mais a gente correria. já falou um pouquinho no, no outro Minipod sobre essa relação, né, de eventos, em relação hum. com os leitores e tal. Eu queria dizer dessa vez, assim, cara, que claro que eu, no, no outro mini minipódio eu falei sobre atender todo mundo, lembra que a gente falou uhum. sobre isso, né? Sim, sim. Aqui eu queria dizer cara, que como é que é, pelo menos pra mim, não posso falar por todo mundo muito emocionante, cara. Claro é ver todo mundo ali, né? Ver as pessoas que vêm te prestigiar, sabe, cara? É uma coisa muito forte mesmo. Às vezes eu ouvi o Paulo Coelho falando sobre isso lá no Nerdcast que a gente gravou com ele. Ele fala que, falava que até hoje é muito, muito forte cada um desses encontros e eu acredito totalmente nele porque é exatamente a mesma coisa que eu sinto, né, cara? É quando você é, a relação do... Também já falei em algum momento isso aqui. Mas a relação do, do autor com o leitor é uma rela, relação muito, mas muito forte. Eu diria até mais forte do que qualquer outra. Por exemplo, de um, de um ator. Uhum. Né, se o cara pô, viu um filme e adorou o, ator, o filme e encontra com aquele ator. É uma relação forte, mas eu digo assim, que não é tanto, porque o ator é apenas parte daquele trabalho. Né? O roteirista também é parte de um trabalho. Né? O uhum. roteiro é, é, o que você vê na tela não é o roteiro sozinho. Ex exato o diretor é parte daquele trabalho mas no caso da literatura o escritor claro a gente não pode desprestigiar aqui o, ed o editor né o revisor só a pessoa, pessoa que tem uma galera
1: tem uma galera que trabalha mas cara sim. mas é um link direto né Dudu
0: sim mas grosso assim de, de modo geral né é é quase que a alma né hum. porque uh, ali tá praticamente a alma crua né, do autor indo direto pro leitor. Uhum. Isso cria acreditem, não é papinho nem nada não, uma relação é muito mas muito, muito forte mesmo uhum. entendeu? Você, você tá lendo ipsi literis aquela palavra que em algum momento o escritor colocou no papel que seja na tela, whatever né, cara uhum. isso cria mesmo uma cumplicidade ímpar na minha opinião, pelo sim. menos, sabe, cara? Sim, eu acredito sim, muito certeza. nisso, muito nisso. por isso que a, isso que a Vanessa é, é sente, né? Quando ela tá lendo os meus livros, ela tá também quase que decodificando um pouco da minha alma, uhum. e assim é com qualquer outro, e você encontra aquela pessoa com quem você praticamente conversou durante horas, de certa forma, porque você, lendo o livro, você tá conversando. Quando eu digo conversar, porque também a literatura também é uma... Comunica, mídia,
1: né? Claro. Uma
0: mídia de via dupla, né, cara? Uhum. Né? O autor tá ali colocando algumas peças e o leitor ele vai montando da maneira que ele quer. É, então Exato. vocês estão montando a história juntos, entendeu, cara? Então, por todas as razões, é uma coisa muitíssimo forte. Que eu, pelo menos é, é o que eu sinto. Gosto muito de encontrar com a galera, que eu acho é, muito emocionante também. São pessoas que vêm sempre, ou pessoas que são recorrentes. Uhum. Ou mesmo quem não vê. É, no, em São Paulo, até ia falar aqui do Nicolas, cara. É engraçado, não sei se você vai lembrar dele lá. Uhum. O Nicolas, ele era um garoto que Ele ia sempre nos eventos de São Paulo, mas isso, assim, tipo, em 2010, Thiago, 2010, uhum. 2001. 11, sabe, ali em todos os eventos de São Paulo e aí depois o cara sumiu, né, e eu cara, por acaso, antes de começar essa, essa turnê, eu, eu pensei nele não sei porquê, uhum. sabe, pensei nele, falei pô, aquele cara, porque ele falava assim, pô, sempre que tiver evento eu vou vir e tal, e aí ele apareceu em São Paulo agora, dessa vez é, que legal. Né? e aí, ele até tava mais, ele tava na época tava meio gordinho, agora ele fez um ele fez uma, uma bariátrica lá tal, tá uhum. mais magro, tudo, e ele falou, pô cara, eu não vi porque eu tô morando em Lisboa, ele se mudou pra Portugal. Ah, que
1: foda, que legal aí
0: ele tava, e é engraçado que até eu fiquei pensando nele e ele me deu a resposta no dia, entendeu, cara? Que
1: legal, que eu legal. Que ele, tava,
0: ele tava de meio de férias no Brasil, né? Uhum. Tava, ele mora agora em Portugal, né? Ah,
1: que legal. Então, ele não
0: esqueceu do meu trabalho, né, cara? Exato. Só, e só não, não realmente ir, não teve
1: como estar tá presente. Não
0: teve como estar tá presente. Então, pô, tem muita gente que vai, né? E, e comparece e eu, eu né, tento lembrar da, da maioria, né? Claro que eu talvez não consegui lembrar de todos e tudo, mas é isso tudo é muito forte, muito emocionante, entendeu, cara? Hum. Tem um outro lado também, que aí também, é, como tudo na vida, tem o um lado bom, e não vou dizer ruim, ruim é, não é bem a palavra, mas assim, que, o que acontece é que você fica muito exausto é físico e mentalmente, mentalmente pra tipo, você realmente estar tá sempre alerta pra dar atenção pra cada um, hum. isso te exaure um pouco, exaure não no mau sentido, sabe? mas você precisa ficar disponível ali, né, cara? Exato. Então, claro, que causa um cansaço mental e físico mesmo, porque você tem que pegar um monte de avião, cara, uhum. sabe? Tipo, acordar cedo, e hotel, sabe, cara? Isso tudo é, é muitíssimo cansativo. E quando cansativo. não dorme
1: em casa, tu não dorme não é a mesma coisa, né, cara?
0: Cara, eu não durmo muito bem o hotel, não. Tem gente é, que dorme bem o hotel. Eu não é, costumo dormir muito eu bem o hotel, não, dorme, cara.
1: cara não. Pra mim não é a mesma coisa mesmo, cara. Sim. Dudu, mas deixa eu falar uma coisa, comentar uma coisa que ela falou aqui, cara. E eu concordo muito com ela, que ela fala que você realmente está apreciando passar aquele momento com o seu público. Uhum. É, o que parece, assim, isso é uma coisa que eu vou até lembrar, que eu acho que eu comentei contigo, sobre o sentimento que eu tenho com o Vilela também. Uhum. Que é o cara, assim, quando você tá lá conversando com ele, no, no uhum. programa dele e tal, tu percebe percebe que ele tá te escutando, ele tá ali presente naquele momento, ele tá de verdade ali, e tu, eu percebo que você faz isso em todos os eventos que eu vejo que você vai eu percebo essa, eu tenho essa mesma sensação você tá presente ali, você tá de fato assim, você tá naquele momento disposto a conversar com aquelas pessoas você tá ali, e você vê muita gente, cara, que tá num lugar com a cabeça em outro, não é o caso, você demonstra muito focado, o, o Solano também assim, dá tá pra perceber que vocês estão ali pela galera, sabe, pra realmente ter esse momento com a galera, e eu eu acho que é essa sensação que o pessoal tem. O que é muito legal, né, cara?
0: Isso, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Espero também reencontrá-lo em breve. É.
1: Vai legal. Beleza, Dudu. Próximo e-mail, cara. Tainan Julian Vai fazer o curso esse ano também. Porra. Ele fala assim, salve Dudu e Cabelo. Só gostaria de fazer um comentário sobre a citação de vocês diante da saga Os Instrumentos Mortais. Foi exatamente isso que aconteceu. Fizeram primeiro um filme, depois tentaram uma série na Netflix. Como alguém que leu a saga toda e criou expectativas em ambas as produções cinematográficas, acho válido dizer que, no meu ponto de vista, falharam tanto no filme quanto na série. Mesmo que, de forma resumida, poderiam ter trabalhado o um enredo muito melhor, se levasse em consideração o próprio romance. Mas, em vez disso, proporcionaram um enorme salameminguê de personagens e eventos, os quais não consegui engolir. Enfim, conheço quem assistiu e curtiu o resultado. A exemplo, minha própria esposa, que não conseguiu levar a leitura da saga adiante, mas se apegou à série. Então, como costumo costume de ser Sempre dizer, o importante é ser feliz. Saudações, Tainã e Julián. E aí, Dudu?
0: Em algum mini a gente falou sobre exata Exato. lembrava é. qual era a série. Uhum. aí A gente lembra que foi dos Mortais, né? Isso, isso. E foi isso mesmo. Interessante que eles fizeram, tentaram fazer o primeiro um filme, um né? Manga, eu, é. Aparentemente não. Eu não vi nenhum deles, tá, galera? Eu tô falando que eu, que eu escuto por aí. Depois uma série né, de Netflix, né, cara? É... é, cara, essa coisa que a gente fala muito que sobre adaptação, né? É um troço muito delicado. Difícil. Ao, ao mesmo tempo que você tem que ser fiel você não pode ser tanto, você precisa exato. fazer adaptação, então assim, cara, adaptação de, de, filme, de livro pra filme ela é algo, cara, assim, que realmente complica bastante, pode dar, dar, dar problema, pode ser até um tiro assim, pode ser até algo ruim, né cara, se o filme for muitíssimo ruim, que é o caso, até a gente citou Eragon né, que uhum. o filme é tão ruim que afastou a galera até dos romances né? Sim, exato. Isso é bem, bem, bem ruim, né, cara. Mas, mas legal, cara é bom pelo menos ficar só, Na verdade ficar cara,
1: uma coisa que eu gostei foi ele falando da esposa dele e isso pode acontecer mesmo hum. do quem leu não gostar mas quem não leu curtir e sabe e é normal, beleza, acontece ele fala uma coisa que é muito verdade que importa ser feliz, é isso, pode ser que a pessoa que nem ela não gostou da série, da saga do livro, ela parou de ler os livros só que ela curtiu a série, legal ah. beleza, é um produto também né cara que derivou do, do, do livro
0: é só pra finalizar, eu ia dizer aqui que tem uma frase do Ravnos lembra uhum. do Ravnus? Sim, sim que eu falei uma vez no Nerdcast e que essa frase viralizou, então eu não sei nem se ele vai ficar puto comigo né? que, que é o copyright dele né? que nem tudo que é bom eu gosto nem tudo, tudo que, que eu, eu gosto é, é
1: bom, bom, exato, é isso <risos> essa <risos>
0: frase é ela é libertadora cara, é, cara é. exato,
1: porque é verdade né cara, se a gente for pra Sim. pensar, pô tem coisa que eu gosto que eu sei que é ruim, que Sim. eu sei que não é bom mas eu Sim. gosto, cara Exatamente. beleza, Dudu vamos lá cara, próximo e-mail Daniel Rovadic ele vai fala ser,
0: assim. Vai ser teu, 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 teu aluno também? Não, acho que não. Pô, mas é que o seu piloto consultando tantos alunos aí que.
1: <risos> Pode crer, né, cara? Tem vários alunos escrevendo. <risos> <risos> pelo menos não sei ainda, né? Talvez ele já tenha até se escrito a gente não sabe, cara. Pra tu ver.
0: Sim, é isso mesmo. Futura 2 é pertence.
1: <risos> Exato. Ele fala assim, Dudu. Olá, Dudu e Thiago. Primeiramente, fiquei bem feliz de ter o e-mail lido nas semanas anteriores. Obrigado pelo espaço. Estava relendo um mangá bem curtinho: Guerreiras Mágicas de High Earth é uma obra que tem uma das reviravoltas mais marcantes da minha infância. Como é de 93, acho que o spoiler não vai doer em ninguém. No princípio, é sugerido que as protagonistas foram transportadas da Terra para o um mundo mágico de Zephyr, com o objetivo de salvar a Princesa Esmeralda, que, através de suas orações, mantém aquele lugar em equilíbrio. Sem as orações... Zephyr começa a se deteriorar. Surgem monstros, demônios, etc. O que dá um senso de urgência para a história. Então, quando o resgate está prestes a ser concluído, elas descobrem que o objetivo real é matar Esmeralda, porque ela não consegue mais se dedicar às orações, pois se apaixonou pelo chefe de sua guarda, supostamente o vilão no início da trama. E assim, o primeiro arco, que parecia apenas mais uma aventura divertida, termina de forma trágica, quase um Romeu e Julieta. Bem, o mangá tem uma segunda da parte, que caminha para uma resolução mais feliz, que, na minha opinião, acaba sendo a mais fraca e parece uma imposição do editor para reduzir o impacto da primeira parte no público-alvo, que é Infanto Juvenil. Daí, me peguei com os seguintes questionamentos. Escrever finais com reviravoltas trágicas ou arcos de queda é mais frustrante para o leitor em geral ou depende do público-alvo? Aguardo a visão dos senhores. Abraço, Daniel Rovadic. E aí, Dudu? Olha,
0: eu não sei exatamente o que ele quis dizer, eu não sei se eu entendi muito, mas me parece que o eu foco desse meio são as reviravoltas, os chamados plot twists uhum. né, cara?
1: E que cara, acaba de forma trágica, né? Que não...
0: Bom, aqui ele é, citou isso de forma trágica, no caso assim. Bom, eu não vejo problema nenhum, né? Inclusive, era interessante, porque na minha época, quando era. não sei como é que era 93, mas na minha época, nos anos 80, era bem claro quando você tinha uma, um desenho japonês e um desenho americano, né? Hum. Desenho, desenho americano sempre acabava todo mundo rindo, né, cara? Exato. Tudo, tudo se fechando, tudo dando certo. Desenho japonês, geralmente acabava com alguém morrendo, cara. Não, tinha, um desenho, tinha um desenho japonês que era, passava bastante na minha época, depois vou até procurar pra, pra ver se ainda conto no YouTube, só pra pelo menos ter uma noção que era o Piratas do Espaço. Lembra desse? Cara, lembra do era, do
1: Espaço? Não, não me é estranho o nome, mas eu não vou lembrar. Minha memória é péssima, né? Tu sabe, né? Piratas do
0: Espaço era um... Cara, era um desenho bem estilo robô gigante, sabe? Tipo, uhum. tipo aquele robô que, ah, que os os se transformava, o change se transformava, né? Sim, sim. É um robô gigante. E aí, isso aqui na verdade, era, era um, um, um cara eu acho que um menino uma meni... piloto uma, pil... não, uma pilota se ela se fala assim que ficavam pilotando né o, o negócio e era tipo um ele enfrentava lá bichos etc e tal só que a questão é que sempre no final alguém morria não sei se alguém que enfim, alguém que fazia parte da trama sempre acabava eles num precipício porque o pirata do espaço sair era tipo uma falésia né sabe e aí, uhum. aí abriu um hangar escondido na falésia e o pirata do espaço saia por ali o robozão né uhum. e sempre terminava eles no topo do precipício Jogando umas flores na água. Eu... Algu a Alguém que tinha morrido. Entendeu? Sinistro, e nunca me... Não, nunca me traumatizou, não, cara. Não, eu não claro, o contrário. Eu sempre achei importante, enfim, comunicar a morte de alguma maneira para as uhum, crianças. Claro, né, cara, claro. De uma maneira que elas saibam e não protejam muito, né, cara, uhum. do monstro, senão vai ficar meio alienada, né? Exato. Eu pensei um pouco nisso, assim. Então nunca tive problema com essa parada. Não vejo como problema. O que pode acontecer é que talvez os mangás é, atingindo um público maior e mais globalizado, no mundo mais globalizado, e de repente ter uma melhor, melhor aceitação no Ocidente, talvez, né, cara? E uhum. aí, pra portar pros Estados Unidos e tal, talvez tem que se enquadrar aí nesses é. parâmetros aí né, que isso deve ser, deve ser isso. Agora, eu não vejo problema não de, de fim de um final em queda, eu, eu não enxergo isso como nada frustrante, Tiago. a tragédia te frustra, Tiago? Porra, cara, cara bem é isso, pelo
1: contrário, né, velho? assim Acho que a, a, a literatura grega ela foi montada em cima de tragédias, né, cara? Uhum. Assim, o próprio, ele cita aí o Romeo e Julieta, o próprio Shakespeare, cara. Então, assim, eu acho que a tragédia, ela atrai muito o, o leitor, o, o espectador. Então, assim, claro, tem que saber fazer também, né? Porque você tem que é, ter a catarse, aquele momento da tragédia que vai te fazer parar e pensar naquilo, sabe? Isso é muito importante. Forçar a barra pra mim, eu sinto que alguns autores, às vezes, forçam a barra da tragédia e aí fica meio fora, sabe? Mas, assim, se é natural, se é bem feito, porra, eu acho de animal. Eu acho que não, não tem problema, não. Embora eu entendo isso, tá? Existe hum. sim uma, um movimento, é, isso é cíclico, né? Às vezes hum. tu, você vai ver filmes que acabam mais trágicos, em voga, e depois, às vezes, finais felizes hum. acabam em voga, sabe? Sim. Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que funciona dos dois modos, cara. O importante é fazer direito, fazer bem feito.
0: Também queria falar sobre os plot twists, né, cara? Hum. Os das reviravoltas. Cara, eu acho uma coisa muito bacana de ser feita, né? Na verdade, plot twist é mais assim quando você muda o, o direcionamento né, da trama no final. Exato. né? Cara? Tem uma, e você falou de tragédia, eu lembrei de um clássico aqui, de um clássico, dos clássicos. Da fantasia, inclusive, que é a Torre do Elefante. A história do Robert uhum. Howard com Conan, né? Que a gente já falou aqui ah, no... Falamos no Minipod Desconstruindo sobre Conan, sobre a Ereboriana né? Uhum. Enfim, vale a pena dar o um spoiler aqui, que o Conan, ele, ele descobre, chega uma cidade, tem uma torre que e é defendida por um homem elefante lá e tudo, né? Que todo mundo acha que é um monstro. E aí, ele sobe na torre está tá pronto pra enfrentar lá o, o realmente o homem-elefante. Na verdade, o homem-elefante é uma criatura melancólica. Ela tá lá Ele, ele tá lá aprisionado, né, cara? Por um mago que rouba o poder dele, né, cara? Então, o Conan é, é obrigado a matar, né, o, o Homem Elefante pra que com o sangue dele, enfim, ele aprisione lá o, o mago, tudo, né, cara? É então, uma história dramática, tem ação, o Conan enfrenta outros monstros pelo caminho, inclusive uns leões, uma aranha gigante, tem tudo isso no danjo lá, que tipo o de RPG, tem várias paradas. Uhum. Mas o inimigo final, que ele tava esperando enfrentar lá o, o Homem Elefante, que seria um monstro, na verdade é uma criatura dramática, aprisionada, ah, é escra escravizada ali, sabe, tipo que tá sofrendo, sabe? Cara, é, é uma puta de uma história. Tem, um cara, plot twist tem vários, várias hum. coisas que eu posso falar aqui. Vou lembrei agora dessa porque é bem, bem marcante aqui hum. pra gente.
1: É, cara, eu acho que o plot twist, ele é bem feito também, você tem que saber, tem que ficar verossímil, não pode ser uma coisa muito Deus Ex Machina, né? Não, cara, não, ele não, Ele é preparado isso, e tal. É, ele é, porra, perfeito, deixa, dá aquela empolgada, né? no final da, da obra, né, cara? Sim, sim. Mas legal, cara, legal o e-mail dele. Muito bom. Beleza, Dudu, vamos pro time e-mail, cara. O Cipriano, o Cipriano. Ele fala assim... Olá, como estão meus nobres mestres Dudu e Tiago? E olá, caros ilustres, ouvintes deste fenomenal minipod.
0: Fenomenal. É, fenomenal,
1: cara. Certa vez eu vi uma frase que era mais ou menos assim... Você não tem que ensinar nada. Sua única função é entreter as pessoas. Ou algo parecido com isso. Porém, existem trabalhos que talvez por acidente... Acabam ganhando um certo status ou reconhecimento de obra a ser estudada. O que acaba agregando valor e prestígio para a mesma. Vou usar o exemplo mais citado aqui, que é o filme Matrix, uma obra redonda e fechada, sem necessidade de sequências e com uma história muito bem desenvolvida, alinhando cristianismo, budismo, judaísmo e islamismo, pegando um pouco de cada elemento e, com isso, formando uma filosofia bem apresentada, sendo para mim esse o principal motivo que o leva acima de suas sequências. O primeiro filme é o único que apenas nos apresenta as ideias, sendo o que o 2, 3 e 4 tentam nos explicar tais conceitos, sendo esse o maior erro dos outros filmes. Isso é, não nos deixando livres para decidirmos por nós mesmos. A conclusão que cheguei é que a filosofia usada no filme acaba sendo um meio, e não um fim. Sendo assim, o sucesso uma consequência, e não algo forçado. Abraços e tudo de bom para todos. E aí, Dudu?
0: Eu sou especialista em matrix. Né? É verdade,
1: isso. cara. Tu fez, tu fez o TCC, não foi? Isso aí, oh, né?
0: monografia. monografia, monografia você... é. Eu sou de uma época em que... <risos> Uma época bem diferente, cara. Não, a questão é essa aí, cara. Bom, ele fala algumas coisas aqui, não tem que ensinar nada, né? Ele cita Matrix no seguinte sentido. Bom, primeira questão da, de não ter pretensão. O primeiro, Matrix tem várias mensagens, muitas mensagens ali, que são mensagens filosóficas, né, cara? Mensagens uhum. mitológicas, tem coisas escondidas ali e tal... Só que se você quiser desligar o seu cérebro e não entrar nessa camada, você consegue assistir o filme apenas com a camada da diversão ali, né? Exato. Cara, cara eu acho isso, cara, muito legal, sabe, cara? Uhum. Eu, pelo menos, me inspiro muito. Uh, minhas referências são muito assim, né? Eu acho importante oferecer essa primeira camada. E, uhum. e a segunda camada, você chega nela se você quiser, pelo menos. Que é a camada da, das metáforas, torores e tudo, uhum. né? Inclusive, é, eu até tenho uma, uma crítica, aí é muito pessoal, tá, cara? Que eu já falei também sobre isso também que é de histórias que elas têm essa pretensão de se tornar muito eruditas, sabe, cara? Uhum. E, ela, e elas jogam essa segunda camada, que é a camada metafórica, pra cima, quer dizer. Você não, não consegue desligar o cérebro, quer dizer, você só consegue assistir, o, você precisa fazer um esforço mental uhum. pra assistir o filme ou pra ler a obra, sabe, cara? Enquanto, eu acho que metáfora é isso mesmo, metáfora, na verdade, ela não tem que ser explicada, você que tem que chegar a ela diretamente. Eu tenho dois, duas obras aqui, que eu, uma no cinema, outra no Literatura tudo que eu sempre cito, com todo o respeito. Eu não curto, mas assim, eu acho que é uma parada que muita gente gosta e eu acho que são obras excelentes, mesmo não tô falando para pra, pra, pra morte a sopra, não. Que uma é o cem Anos, Anos de Solidão, uhum. da, é, que é uma, um livro assim que ganhou o Nobel, né, cara? Garcia
1: Marques, exato, Nobel então, do Garcia.
0: Então eu não posso, quem sou eu pra dizer que esse, esse, esse livro é ruim, cara? Não, não acho que seja ruim, não. Mas eu acho que ele tem essa, ele, ele joga a camada metafórica pra frente, né, cara? Uhum, uhum. Então você tem que fazer muito esforço pra ler aquilo, enquanto você poderia uma, um, um enredo normal e você entender as metáforas também. Só que as metáforas iam ser entendidas de forma é, mais sensitiva, né? Do uhum. que você fazer aquele esforço intelectual pra ler aquilo. O cinema tem o um filme Mãe também, que a gente gravou um Nerdcast sobre o filme, Alexandre adorou e tudo. Eu falei, cara, esse filme tá chato, porque uh, ele, 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 ele tá pretencioso, ele quer, tipo, ele quer te, te jogar metáfora na tua cara. Isso não é legal, uhum. na minha opinião. Acho que a metáfora ela tem que estar tá realmente no segundo, no, na segunda etapa. Você, né? Ela tem que ser absorvida. Ela não tem que ser dita pra você, entendeu? Essa é a minha opinião pessoal, uhum. né, cara? Mas, enfim, o que você acha disso aí? Cara,
1: eu concordo contigo, cara. Eu acho que, assim, na verdade, eu acho que vai muito da pretensão do artista. O que, que ele quer, entendeu? Porque quando tu falou, eu tava falando isso, eu tava pensando aqui numa obra que ele fala, que ele, fala ele comenta aqui aquela frase, né? Você não uhum. tem que ensinar nada. Sua única função é entreter as pessoas. É, mas, cara, tem alguns artistas. Outro cara que a gente pode citar aqui é o Ulisses do o livro, né? Ulisses do Joyce. O Ixi. próprio Joyce falou que o livro dele não era pra ser lido, era pra ser estudado. Então, assim, o objetivo dele era ser, era ser estudado. Ele queria uhum. escrever um romance pra ser estudado. Só que ele fez um romance tão difícil que realmente ele é estudado hoje pelos grandes estudiosos de literatura. Estudam o Joyce, estudam uhum. o Ulisses. Porém, ele não alcança o público comum. E aí é uma questão, cara, muito do autor. Quem você quer alcançar? Quem você quer? Você quer contar essa história para? Quem? Uhum. Entendeu? E aí você toma uma decisão. O Joyce tomou uma decisão. Ele queria estar tá na academia, sendo lido e estudado pelos eruditos. Beleza. Ele não vai se encaixar. Ele nunca vai ser um livro que vai ser lido por todo mundo. Uhum. Então, assim, eu acho que o ideal é o tipo Matrix mesmo. Que você consegue fazer uma coisa onde todo mundo vai assistir e se divertir. E tu vai plantar ali. Quem quiser discutir, analisar, e vai ter material suficiente ali pra isso. Então, é a coisa que a gente fala muito, né, Dudu? escrever com camadas. Você comentou agora. Você tem a primeira camada que é pra alcançar geral, que é pra contar uma história legal, que todo mundo vai gostar. Só uhum. que por trás disso aí tem uma outra camada e tem outra camada, que são coisas que podem ser discutidas. Uhum. Que aí tu vai ter várias chaves de leitura, né, cara? Você pode ler. Um o exemplo do Santo Guerreiro. Você pode ler o Santo Guerreiro com a chave de leitura das religiões. Então, uhum. assim, como você trata o cristianismo da época, as outras religiões em volta, o mitraísmo, né? Sim. E outras. Todas elas, como, como elas funcionavam Naquela mesma região, de se entre elas, sabe? Até que uma vai, vai conseguir dominar tudo, que é o cristianismo, e como uhum. que foi é feito esse esquema. Você pode fazer um estudar a obra do Santo Guerreiro também, na visão histórica, né? De como os personagens foram retratados pelo Eduardo. Então, uhum. assim, você te, Ali você tem muitas camadas no Santo Guerreiro. Sim. Tem várias é, chaves de leitura.
0: E tem a camada, logicamente, a camada. É, da básica, história, que é. Dá o enredo mesmo. Exato, que, né? que é então, muito seguir, legal. Você saber o que vai acontecer com o protagonista, né? Exatamente. Com os outros e ali, e ali no meio você vai aprendendo Mas sem você ter a pretensão de aprender uhum. Coisas sobre, enfim como é, que, como é que era a escravidão em Roma
1: Exato. Como é que era o
0: casamento Por exemplo, é isso. Né, como é que era A vida de um soldado, que é diferente da vida De um patrício, né cara, uhum. por exemplo né quando, Como é que era a, O leste e o oeste como é que era O, o que, que são os
1: tetarcas então, assim, tu, A política que vivia entre eles Então tu tem várias camadas ali Tem muitas coisas que você vai aprender com o livro Embora, o que ali você pode ler também só se preocupando com o futuro do Georges. Uhum, Como isso. é que ele vai ser ele na batalha, sabe? Então, assim, porque isso também é muito legal. Então, uhum. eu acho que o ideal é conseguir esse equilíbrio do eu, na minha opinião, tá? Uhum. Mas eu entendo os artistas que querem ser estudados, tipo Joyce. Sim. Quem sou eu pra falar do Joyce? Exatamente o que tu falou do Garcia Marques, uhum. Quem sou eu pra falar do Joyce, né, cara?
0: Claro, claro. Cara, sabe, fala um pouquinho que eu achei interessante isso. Eu gostaria que você só delineasse melhor esse conceito da chave de leitura, que eu acho que pode ser interessante pra galera. É
1: quando você lê uma obra, você focando num objeto. Então, que nem no caso do, do Santo Guerreiro, a gente vai falar, a gente vai comentar o livro tendo como base as religiões. Como que o Dudu tratou as religiões. Isso é uma chave de leitura. Uhum. É você ler o livro com foco no que acontece com as religiões. Uhum. Entendeu? E aí, ou poderia ser com foco na história. Então, se assim, uhum. a chave de leitura que eu vou usar aqui vai ser como o Dudu retratou a história da, do período romano. Ou a, 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 a chave de leitura pode ser o enredo. Como é que foi feito o enredo. E aí você vai... Se, quando você lê com as chaves de leitura, é exatamente isso. Você, é, é o seu foco naquela leitura. Você Sim. tá lendo, não é que você despreza o resto, não é isso, uhum. mas você prende atenção quando esses momentos entram em cena. Muito entendeu o, o Santo Guerreiro dá pra você fazer uma chave de leitura muito boa, é realmente essa do... das, das, das religiões, cara. Como Sem você dúvida. trata do cristianismo, sabe? É muito legal, muito interessante.
0: Sim, nesse último livro, inclusive, uma coisa que eu achei legal, não vou dar nenhum spoiler aqui não, tá? Fiquem tranquilos. Uhum. Mas eu trabalhei essa questão de... Quer dizer, eu queria contar, queria mostrar, a gente já sabe disso, no, pela história com H maiúsculo, nos livros documentais, como é que ah, o cristianismo penetrou no império, certo? A gente já sabe uhum. disso. Agora, o romance vai mostrar como é que isso aconteceu de forma individual, né? Em nível de personagem, de pessoa. E aí você vê a transformação, você pega um personagem e outro, e você trabalha a transformação daquele personagem. Uhum. E, que é, e aí que se relaciona com, com algo macro, né, cara? Então, o romance é sempre isso, é você focar no personagem, né, cara? Exato. E, e aí, vai, só pra lembrar essa questão do cristianismo, que foi uma coisa bem focada, sobretudo no segundo livro cara, no primeiro também, tinha muita coisa de cristianismo, mas, mas é, tem a mãe dos geógios lá, que, né, que a, as escravas apresentam o cristianismo pra ela, uhum. tudo mas nesse tem alguns personagens que se transformam, se convertem mesmo, né? Sim, exato, exato então isso, uh, talvez esteja mais focado nesse sentido aí, né?
1: É, não, cara assim, dá pra perceber é que eu falei acho que, eu não comentei, não foi aqui acho que foi no, no, do, clube, no né? clube, que eu falo que cara, assim, hoje, se o Jorge fala virei cristão, tu já fez uma construção que já justifica essa transformação. Uh -huh, entendeu? Sim. Ele já viveu muito, teve contato com o cristão, até ele viveu coisas que já justificariam ele se tornar cristão. Perfeito, né? perfeito. Tá muito legal isso aí, Dudu. Tá muito, muito legal, cara. Tô louco pro terceiro livro. Muito bom. Beleza, Beleza? cara! Lembrar, a galera, pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, como a gente falou no começo, eles podem ser editados pra caber aqui, né, no nosso foro mato, mas todos são lidos, cara. A gente tá esperando os e-mails de vocês, vamos começar em 2023 com o um mini pod, para isso a gente precisa dos e-mails de vocês, cara. Vocês pautam o nosso mini pod semanal.
0: Beleza, lembrando também que quem sentir vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, você chave pix arroba E se você estiver escutando esse áudio por outras plataformas ou mídias, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me, barra Eduardo de
1: Fechou, tchau. Fechou, Dudu. Lembra, galera, aqui, ó, vai lá nos stories do Oficina Ponto Literária. Stories ver... do Instagram. Do Instagram, exatamente.
0: Qual é a conta? É, Arroba?
1: Oficina Ponto Literária, que eu vou dar umas dicas para as sinopses, galera. E escreva as sinopses aqui, porque mais um ano, essa tradicional concurso, cara. Isso aí. Falou, galera, e até semana que vem. Até a
0: próxima tchau,
1: tchau.